0: Estás escuchando Eco Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Bueno, el día de hoy iniciamos una nueva serie. Ya ven la costumbre del micrófono, que eh, les habíamos estado compartiendo así por series. Este domingo iniciamos una nueva serie que se llama Avanzando a la Meta. ¿A quién no le gusta avanzar y llegar y cumplir el objetivo que tiene? A todos. Entonces, es por eso que esta nueva serie, así la hemos denominado. Y bueno, el día de hoy, apúntale por ahí en tu libreta y donde estés llevando tus apuntes. La, pl- la prédica del día de hoy se llama Sigamos avanzando. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Cuántos de aquí estuvimos, bueno, la semana pasada, para ser más exactos, concluyeron las olimpiadas, los Juegos Olímpicos? ¿A quién le gusta verlos? A todos. ¿Quién disfruta ver las competencias? A todos. Bueno, déjame decirte algo. Yo sé que todos lo disfrutamos, es algo que podemos ver cada cuatro años. Y más que estar viendo un deporte en la televisión, lo que tenemos que reconocer es que es la culminación de un proceso la, en la vida de esos deportistas. Cómo comenzaron, primero entrenando, calificando, yendo a competencias para prepararse, empezar a ir por selectivos que donde iban quedando los mejores hasta poder pelear para tener un lugar en los Juegos Olímpicos. Y ya después de que tienes tu lugar, poder estar compitiendo con los mejores del mundo para poder llevarse su medalla, para poder decir es el campeón olímpico de este año. Realmente eso es a mí lo que me emociona, lo disfrutamos, pero cuando ya van terminando, digo, siempre andamos disfrutando los juegos y más cuando vemos que hay un mexicano ahí. Hay deportes que muchas veces no estamos enterados de, de cómo son los selectivos, de cómo van, de cómo es que se maneja sin hacerlos menos. Como por ejemplo las competencias no sé, de tiro con arco. Realmente a mí me emociona verlos porque últimamente nos han dado medallas Y ahí estamos a las dos y media de la mañana viendo la transmisión para poder verlos. A diferencia de tal vez la selección mexicana de fútbol, que es así como que se puede llevar un poquito mejor el seguimiento, hay más publicidad, le hacen más cosas por ahí, pero bueno, eso es otra cosa. Pero a lo que voy es que no importa la competencia que sea. Nosotros vemos que está ahí México y las estamos viendo. Y te voy a hacer una pregunta y quiero que seamos honestos. Cuando hemos visto las competencias, no importa si fue ahorita, no importa si eras más joven, si eras un niño, ¿quién no ha deseado estar en el lugar de un seleccionado mexicano? ¿Quién no así de momento se le ponía en su corazón el decir, me hubiera encantado en la disciplina que fuera, pero haber sido yo el que estaba ahí? Estar ahí, contento, la emoción, pero el saber de que no nada más ibas por una medalla, el saber de que además, ibas representando a tu país. A mí se me enchinaba la la piel nada más cuando yo los veía decir cómo me hubiera gustado, no sé, tener unos dos metros y haber estado en la selección de básquet. Bueno, cosa que no se podía, pero nos emocionaba, queríamos estar ahí. Ahora, yo te voy a decir algo. Así como nos poníamos e incluso está el partido, vamos, el deporte que tú te gustes, en básquetbol. Estaba el partido y ¿a poco no te emocionabas? ¿Y a poco no sentías que tú estabas en la cancha y es como cuando te pones a estar diciendo dos, yo hubiera hecho esto y hubiera hecho lo otro? Lo estás sintiendo, te estás emocionando y empiezas a sentir el compromiso que tú te tendrías con tu país en ese momento para representar, para hacer las cosas bien. ¿Sí o no? Así es. Ahora yo te voy a decir algo. Tú y yo tenemos una misión. Tú y yo... Tenemos algo ¿por qué estamos aquí, tenemos un por qué Dios nos puso en este lugar, en este pueblo, en este país. Pero muchas veces ya tenemos nuestro propósito y a veces sentimos que algo nos lo impide. A veces sentimos que no podemos llegar a hacerlo. Es más, incluso hasta estamos escuchando muy en nuestro interior la musiquita de Misión Imposible. ¿O no, iglesia? Así como del tin, tin, tin. tin. Lo estamos sintiendo. Pero yo te voy a decir algo. Dios tiene para nosotros en este mundo algo especial. Dios tiene para ti algo que es una misión, algo que es un camino en el cual tú y yo tenemos que seguir y por el cual Dios nos lo puso. Por eso, si tú lees con esta conferencia, con el título, sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase, no importa por lo que tú y yo tengamos que estar pasando, Dios nos va a estar guiando. Para eso... Quiero utilizar el día de hoy el libro de Jeremías, específicamente Jeremías 1, los versículos del 4 al 10. Pero bueno, dándote un poquito de, de contexto de, bueno, ¿y por qué Jeremías, Rafa? O sea, ¿qué tiene de especial el libro de Jeremías? Bueno, Jeremías es un profeta. Lo curioso de Jeremías, o lo que lo hace singular a los otros, es que cuando tú lo estás leyendo el libro de Jeremías, prácticamente estás viendo que él está relatando su propia vida. A comparación de otros profetas es el que más lo hace. Incluso podemos ver cómo nos relata sus sentimientos, las pruebas por lo que pasa. Y hasta cierto punto nos podemos identificar con él por la manera en que él lo siente. Que hasta cierta manera lo ves como está sufriendo. Jeremías significa Jehová arroja, Jehová establece, coloca, envía. Prácticamente nos está diciendo, o sea, que a Jeremías Dios lo envió. Y en unos momentos vamos a ver por qué. Por último, el enfoque de este libro que a mí me encanta, el enfoque del libro de Jeremías, lo que tú y yo podemos ver es el plan de Dios que Dios tenía para la vida de Jeremías. En cuanto él lo declara, en cuanto él le da el mensaje y de la manera en que Dios le da un compromiso y Jeremías lo toma. Dice, ok, señor, tú quieres que yo dé este mensaje. Yo tengo ese compromiso contigo para cumplirlo. Y cumplirlo bien con toda su voluntad. Así que vamos rápidamente. Te lo voy a leer. Jeremías 1, versículo 4. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, respondí. No puedes hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy seguridad para que hagas frente a naciones y reinos. Y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Amén a esto. Padre, te doy gracias por estas palabras, Señor. Gracias porque en tu mensaje, Señor, tú todos los días estás con nosotros. Tú todos los días, Señor, nos reclamas como tu pueblo. Y todos los días nos das ese, esa dirección que nosotros necesitamos, Señor. Bendito Espíritu Santo, de la misma manera, yo te pido que tomes el control de esta reunión, Señor, que tomes el corazón, Señor, de todos y cada uno de nosotros, para que podamos ver, Señor, que para que podamos discernir hacia dónde nos estás llamando, hacia dónde nos estás enviando, Padre bendito. En el poderoso nombre de Dios Hijo Jesús. Amén. Y bueno, Iglesia, después de leer esta porción de la Escritura, de estarlo leyendo, de estarlo orando, Dios puso para mí cuatro puntos que el día de hoy me encantaría poderlos sembrar en tu corazón. Punto número uno de lo que podemos aprender de Jeremías. Número uno, pertenecemos a la selección de Dios. Amén, por eso estoy ahí. Pertenecemos a la selección de Dios. Y yo te digo algo, si te estoy diciendo que perteneces a la selección, siéntete orgulloso, porque eso es lo que eres. Él nos dice... El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté. Repite conmigo, te aparté. Y te nombré mi profeta de las naciones. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Es una declaración, pero no de Jeremías, que él se está autoproponiendo. Es una declaración por parte de Dios. Dice, te conocí. ¿Qué quiere decir ese te conocí? Es un... Te elegí, te preservé, te consagré, te hice santo. Más adelante nos dice, y la parte le da una comisión. No nada más lo está comisionando, lo está asignando, vas a ser un profeta, un profeta de las naciones. Ahora, ¿qué es un profeta? Es alguien que proclamaba la revelación que Dios la había recibido por Dios. Ahora, analicemos esto porque muchas veces lo leemos o nosotros mismos lo decimos, pero no entendemos la magnitud de esto, no entendemos la magnitud de Dios que nos está diciendo Somos sus seleccionados Hace rato mencionábamos el caso de Cuando vamos a competir a las olimpiadas Cuando te seleccionan para algo ¿Cómo te sientes? En tu caso Dani Que te veo hasta con uniforme de fútbol Cuando te digas tú, cuando te dicen Tú vas a ser titular este fin de semana ¿Qué sientes? Te sientes bien, te sientes contento Aún más de cuando te dicen Te quedas este fin en la banca, ¿Verdad? Así pasa, así nos debemos de sentir Imagínate cuando Yo siempre me emociono cuando es es el inicio De de las olimpiadas que andamos ahí viendo Hasta que por fin aparece la selección mexicana Ya ves que los van nombrando Y van todo el mundo con su uniforme Va todo el mundo con uniforme rojo con blanco Y rojo, caminando Y este Y hasta queremos vestirnos igual Juega la selección mexicana y dicen Ponte la verde, aunque no sea la de la selección mexicana Pero ponte algo verde Queremos sentir un distintivo Yo tengo el vicio que mi mujer me ha dicho, que ya le exagero, de estar comprando gorras, colecciono gorras, me falta la de México, por cierto. Pero siempre, o sea, ¿qué quieres? Lo que quieres es tener algo, sentirte parte de, estar ahí con ellos. Así es como nos debemos de sentir, con esa emoción, con ese deseo, porque es la verdad, de ser hijos de Dios. Con ese deseo de decir, oye, Dios me seleccionó, al igual que tú. En algún momento de nuestras vidas, tú y yo venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Déjame recordarte un poco ese momento. Entraste a una iglesia, probablemente fue aquí, probablemente fue en otra, y no sabías qué onda, no sabías qué pasaba, no sabías por qué la gente se alegraba, brincaba de su asiento, alzaba las manos, cantaba, no sabías qué pasaba. Cuando te diste cuenta que era lo que sucedía, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, cuando entendías que esto no era nada más brincar y saltar, sino era darle gloria al Padre, lo comprendiste y te volviste parte de, parte de la familia de Dios. ¿Y cómo se sintieron? Poderosos, bienvenidos, parte de, déjame decirte algo, tú eres un seleccionado de Dios y por eso cada día debes de sentirse así de feliz, cada día cuando sales, cuando le das gracias al Espíritu Santo, es como si te estuvieras poniendo ese uniforme que te distingue como un seleccionado. Así que, gloria a Dios por eso. Y diles, repite conmigo, mi Dios me ha escogido para cosas grandes. Amén. Y dale un fuerte aplauso a Dios. Así es, iglesia. Dios te escogió y no te escogió para pequeñeces, porque no tenemos un Dios pequeño. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Entonces, todo lo que Dios te va a poner en tu camino son cosas grandes. El punto número dos que te quiero compartir. Pertenecemos a la selección de nuestro Dios. Ok, nos sentimos orgullosos, pero para eso también tenemos algo que hacer. Tenemos punto número dos. Escuchar sus instrucciones y obedecerlas versículos 6 y 7 nos dice, oh señor soberano respondí, no puedo hablar por ti soy demasiado joven no digas, soy demasiado joven me contestó el señor porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga estudiando un poco el pasaje y el libro de Jeremías cuando sucedió esto estamos hablando de que Jeremías tenía aproximadamente unos 25 años a los 25 años tú y yo aproximadamente vamos saliendo de la universidad, estamos terminando la escuela y estamos temerosos, estamos con dudas, estamos preguntándonos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar. Pero Dios nos dice, tranquilo, es normal que tengas dudas, sí, pero Dios nos dice, yo te voy a mandar, yo te voy a poner a que hagas esto, que vayas a todos lados. Tenemos que obedecer a Dios ¿por qué? Porque Dios ya lo ha decidido. Y si Dios lo decidió, ¿alguien se va a negar? No. Pero aparte aún, no es de que no te vayas a negar. Si Dios ya lo decidió, es porque Dios te va a hacer un triunfador. Si Dios te puso ahí, es porque Dios te va a hacer que lo consigas, que estés con Él, que lo logres. Vamos a ver rápidamente un versículo que te quiero compartir. Isaías 14, 27 nos dice, El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado, ¿Quién podrá cambiar los planes cuando, levan, cuando levante su mano? ¿eh? ¿Quién lo podrá detener? Te pregunto yo, ¿Quién podrá cambiar los planes de Dios? Nadie. ¿Quién lo va a detener? Nadie. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender la seguridad con la que tú y yo debemos de caminar. Si nadie puede detener a nuestro Dios, por consecuencia, nadie te puede detener a ti. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Somos sus seleccionados y el Señor nos lleva de la mano para poder conseguirlo. Más adelante, en Isaías 55, versículos 8 y 9, nos dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Tú vas a tener tus dudas de hacer las cosas. Vas a dudar de ti. Vas a dudar de tu capacidad. Vas a estarte preguntando si eres la persona idónea para hacerlo pero el Señor te está diciendo, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues, así como los cielos están altos, más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Imaginemos que somos esos deportistas de alto rendimiento que vamos a competir. Tú y yo hemos pasado, cuando hemos practicado algún deporte o cuando has ido a algún gimnasio por... La mano de un entrenador. Y muchas veces tú y yo no queremos hacer lo que el entrenador nos dice. ¿Cuántas veces hemos jugado? Por ejemplo, básquetbol. Y tú y yo a fuerza queremos estar tirando de tres puntos y no se nos da. Tú y yo a fuerza queremos hacer el tiro largo y no se nos da. Y nuestro entrenador lo que nos dice es, si estás muy lejos, pasa la pelota. Si te la ves muy complicado, da pase. Si de plano estás falle y falle de ahí, te sientes John Paxson de los toros de Chicago del 93, 95. ¿Qué haces? Métete y acércate, tírate de más, le- más cerca. Nos están dando instrucciones, pero muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de fallar. ¿Qué tal si me meto, intento tirar de más eh, cerca, pero viene alguien que más que yo, más alto que yo y me tapa? Son nuestros miedos son donde tú y yo creemos que no lo podemos lograr pero ahí es cuando nuestro Dios nuestro entrenador te dice las cosas las vamos a hacer así ¿por qué? porque yo ya analicé el partido yo ya analicé a tu oponente yo ya analicé las cosas por las que vas a pasar y lo que te puedo decir es que de la manera en que yo te digo que lo hagamos de la manera en que tu entrenador te dice vamos a jugar Dios de esa manera te dice yo te voy a dar la victoria a ti Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la bendición, Dios te va a dar el camino, Dios te va a dar la seguridad, ¿para qué? Para que tú y yo conquistemos lo que nos hemos propuesto, conquistemos más que lo que tú y yo nos hemos propuesto, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Alguien puede dar un amén a eso? ¿A quién le gusta conquistar las cosas que se propone? A todos nos gusta, pero es algo con lo que muchas veces tú y yo tenemos que batallar. Miren. No vayamos tan lejos, yo sé que aquí es una población que les encanta la pesca, ¿sí o no? Bueno, por amigos que yo tengo de la zona, es una población que hay lugares privilegiados para poder ir a pescar con caña A los que muchas veces nos gusta estar tirando desde la orilla, somos medio necios Y más cuando nos ponemos a tirar señuelos en lugar de estar tirando carnada Hay gente que ya tiene años pescando, hay gente que conoce Y muchas veces llegas a lugares donde te dicen, es que aquí tienes que utilizar señuelos de tal color. Y tú vienes aferrado que quieres usar lo que utilizas en otra parte de la república, en otro tipo de clima. Y muchas veces no puedes. ¿Por qué? Porque no escuchas las instrucciones de que alguien te está dando. Pero te voy a decir algo. Cuando tú y yo estamos en Dios, no nos tenemos que estar preocupando por las instrucciones. Porque sabemos que las instrucciones que Dios nos da son las mejores. Y son las que van para nuestra vida. El tercer punto, iglesia, que te quiero compartir el día de hoy. Que podemos aprender aquí de Jeremías es. Cambia el miedo por seguridad. Así como lo estás oyendo. Cambia el miedo que puedas tener por seguridad. No tenemos que tener miedo. Versículo 8 y 10 de Jeremías. Nos 8. 9 y 10 de Jeremías nos dice No tengas miedo a la gente Porque estaré contigo Y te protegeré Yo el Señor he hablado Luego el Señor extendió su mano Tocó mi boca y dijo Mira, he puesto mis palabras en tu boca Hoy te doy autoridad Para que hagas frente a naciones y reinos Y algunos deberás desarraigar Derribar, destruir y derrocar Y otros deberás edificar y plantar Yo te pregunto el día de hoy ¿Cuál es tu miedo? Piénsalo ahí un momento. ¿A qué le tienes miedo? Negocio, casarte, el Covid, el que me, el que salga yo a la calle y que alguien pase junto a mí me roce el hombro, llegue a mi casa estornuda y que ya empieza a tener yo miedo de que ya me contagiaron. ¿A qué le tienes miedo? ¿Eh? Pueden ser muchas cosas, pero tu padre te dice: cambia el miedo y ten seguridad en mí. Cambia ese temor que tú tienes y estate seguro en mi palabra. Cambia el miedo y ten seguridad en ese muro de fuego que Dios pone a tu alrededor, que te protege de tantas cosas, que te protege de bacterias, que te protege de gente, que te protege del pecado. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver, lo que tenemos que pensar y sentir en nuestro corazón. Déjame decirte algo. Dios te usa como un portavoz personal personal, Para llevar su mensaje. Voltea con el que tienes al lado y dile tú. Eres un portavoz. Personal. Del mensaje de Dios. Amén. Y como un portavoz personal del mensaje de Dios. No puedes tener miedo. Como un portador personal del mensaje de Dios. Sabes que el que viene contigo abrazándote y cuidándote la espalda. Es Dios. Sabes que él está contigo y que nada te va a pasar. ¿Cuántas veces tú y yo vemos las competencias y ves con el que vas a competir y dices, pues la verdad ese equipo, pues como que se ven más altos que nosotros, ¿no? Como que se ven más fuertes. Es más, hasta traen más padre el uniforme. O sea, ya desde ahí te desmotivaste. Me gustó más el color negro que traen ellos que el blanco que nosotros usamos siempre. Desde ahí le vas pensando y desde ahí tú solito te vas haciendo menos. Desde ahí tú solito te empiezas a estar echando tierra, pero no debe de ser así. Segunda de Corintios 3.5 nos dice, pues nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Es Dios quien te da, iglesia, la capacidad de lograr lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios va a poner siempre palabras en tu boca. ¿De dónde salen? Desde la Biblia. Sabemos ahí qué hacernos. Dios nos da el discernimiento. Todo lo que tú hagas, pon a Dios por delante. Jeremías. ¿Jeremías qué hizo? Jeremías a su corta edad tuvo una gran comisión. De hecho, podemos leer el pasaje que ya leímos y podemos ver cinco cosas que le dejó Dios a que él tenía que hacer. Número uno, tenía que ir a donde Dios lo enviara. Hiciera frío, hiciera calor, o sea, el lugar, Jeremías iba a ir. Número dos, tenía que decir lo que le ordenara. Jeremías no iba a decirle a la gente. Jeremías no iba a decirle a la gente lo que ellos querían escuchar. Jeremías iba a decirle a la gente que era lo que Dios le estaba mandando. ¿Por qué? En el libro de Jeremías, lo que estamos viendo es que él estaba exhortando al pueblo a que se arrepintiera por su pecado, Jeremías de hecho llegó y les dijo, ¿saben qué? ya es tarde, acepta la disciplina de Dios, aléjate del pecado y punto, ¿por qué? porque ya se está acabando el tiempo, o sea, no les dio nada a considerar, llegó y fue muy preciso, pasa esto, y si tú lo haces después de un tiempo, Dios va a restaurar a Israel y va a restaurar a Judá, ese era el mensaje que llevaba Jeremías, podía tal vez ver que a las personas no les iba a parecer, día tal vez tener miedo por la reacción de las personas, pero él no iba a desobedecer a Dios. Punto número tres también, él tenía que arrancar y derribar las barreras, las creencias. Número cuatro, tenía que destruir y derrocar. Punto número cinco, tenía que hacer todo esto, ¿por qué? Para poder llegar, edificar y plantar el mensaje de Dios, el mensaje que él quería. Y déjame decirte algo. De estas cinco cosas, ¿cuántas crees que Jeremías cumplió? Cumplió las cinco. A su edad, con todo lo que había pasado. Jeremías, con todos sus temores, porque eso lo podemos ver al inicio. Él lo cumplió. Si él lo pudo hacer, déjame decirte algo. Tú también puedes hacer eso. Esa misión que te ha puesto Dios, tú también la puedes lograr. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y de la misma manera que él lo pudo hacer... Mira el que está al lado. Mira la persona que está al lado de ti. De momento, ¿qué puedes pensar? ¿Es más alto que yo? ¿Es más inteligente? Probablemente es más rápido. Probablemente es más sabio. Y algunas veces pensamos, probablemente a él Dios sí lo escucha. Pero te voy a decir algo. Dios te escucha a ti en todo momento. Dios te bendice a ti de la misma manera que se le bendice a él y a él. Dios nos bendice a todos por igual. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y ese amor es el que tú y yo tenemos que experimentar. Imagínate a los atletas. Van a la final. Están, ya ves, empiezan a estar eliminando, eliminando y llegan a la final. ¿Tú crees que se intimidan? ¿Tú crees que es su momento cuando llegan a la final para poder pelear esa medalla de oro que todo el mundo quiere? ¿Los está intimidando? Probablemente sí. Pero hay, más, pero hay muchos que lo que dicen, es que yo voy con Dios. Y simplemente si voy con Él, Él va a ir conmigo, me va a cuidar, va a estar conmigo en todo momento. Hace poco estaba viendo la televisión. Yo siempre les he dicho que la verdad del fútbol no se me da, el fútbol soccer. En cambio el americano es una historia aparte. Y especialmente si hablamos de los vaqueros de Dallas. Orgullosamente me tiro el comercial. Desde la temporada pasada, ahorita ya tenemos dos mexicanos en la NFL. Hasta la temporada pasada nada más teníamos uno y orgullosamente es vaquero, ¿Qué pasó? Este, Isaac Alarcón. ¿Qué pasó con él? Llegó, es un chavo, o sea, bueno, es un chavo, pero es un chavo de dos metros. Línea defensiva, para si los que no conocen mucho del americano. La línea defensiva son los que siempre están sobre la línea y son los que protegen al mariscal de campo, quien es quien da el pase. Entonces, si tú quieres ganar, ¿qué hay que hacerle? Hay que pegarle al mariscal. Pero para pegarle al mariscal, tienes que quitarte a todos todos los, a todos los las tremendas torres que tienen ahí cubriéndolo, entre ellos el Isaac. La temporada pasada no jugó ni un solo partido. Era su temporada de novato. Había gente de igual tamaño que él, más fuerte, con más experiencia y pues ni modo, le tocó su primera temporada ahorita, este año que él ya se preparó y todo, lo metieron a su primer partido de pretemporada entonces era una emoción por parte de todos los mexicanos verlo ahí, primer partido de pretemporada, verlo debutar y este y pues bueno, no le fue muy bien a mis vaqueros no haremos comentarios al respecto por esa costumbre que tienen derrotar a todos los mariscales de campo en el mismo partido Pero bueno, ¿qué pasó? Previo al partido yo me quedo con esto, ahí me ves siguiéndole en Twitter, en Instagram y en todo lo posible a a este chavo. Le tocaba contra un gran equipo, contra los acereros, entonces sabía que eh, de cierta manera el otro equipo es vámonos contra el novato, vámonos contra el nuevo porque por ahí tenemos que encontrar el túnel para pegarlo al otro, hay que irnos con el de menor experiencia. Entonces había así como que la presión que le decían, oye, vas a tu primer partido, o sea, ahí va a estar. O sea, bueno, es pretemporada, pero es donde ya se están fogueando todos. Hizo una publicación que a mí en lo personal me gustó mucho y él decía, iba algo así, dice, no tengo por qué temer si estoy caminando junto al Creador del Universo. Yo dije, amén. si es cierto, él no tenía miedo de lo que fuera a ocurrir. ¿Por qué? Porque él estaba aferrado a Dios aferrado a su, a su sueño, que era llegar a la NFL, y aferrado a su sueño que comenzaba, bueno, su, su sueño comenzó desde antes, pero se estaba formando parte, que el debutar en un primer partido. Miedo sí, nervios sí, pero sabe que él iba aferrado, y yo lo estaba declarando, voy aferrado al creador del universo. De esa manera yo también te digo, tú y yo, todo lo que hagamos, nos tenemos que aferrar a Dios, nos tenemos que ir con todo con Él. Porque Dios así nos lo pone. ¿Quién está seguro en Dios? Contentos. Y por último, el punto número cuatro. Muéstrale a los demás tus logros. Ojo, cuando te estoy diciendo de mostrarle a los demás nuestros logros, no estoy hablando de burlarnos, no estoy hablando de ser egoísta, de ser, sí, un un poquito, este, soberbio. No. Tú y yo... Vamos a mostrarlo, vamos a subirnos a ese podio como los campeones, como los, lo hacen los grandes campeones. Primera de Timoteo 4.15 nos dice, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Lenguaje, la versión lenguaje actual nos dice, que vean cada día que eres mejor. Como hijos de Dios así nos tenemos que mostrar. Cada día como hijos de más. Que ahora... ¿Cuál es nuestro progreso? El progreso que tú y yo tenemos que tener es una semejanza a Cristo. Que sea evidente para todos. Esa es la mejor medalla que tú te puedes colgar. Es la mejor medalla, aunque de oro, de diamantes que te puedan dar. Que podamos ver que es evidente que nos estamos pareciendo a Cristo. Y te voy a decir algo. Un campeón de cualquier deporte este año es campeón y tiene que aguantarse hasta el siguiente para demostrar que puede volver a hacerlo. Un campeón olímpico tiene que esperar cuatro años. Hoy se se cuelga su medalla, tiene que volver a estar esperando para volver dentro de cuatro años si le da la edad, si no hay lesiones, que todo marche bien, para poder ir a refrendar su título, para poder volver a demostrarlo. Un hijo de Dios, un hijo de Dios que es seleccionado de Dios, que lo lleva en su corazón y que está respaldado por él, lo es hoy, lo es mañana, lo es al día siguiente. Todos los días de tu vida nosotros somos victoriosos en Cristo que nos fortalece. Esa es la diferencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Un campeón que le dan su medalla se sube arriba y abajo tiene a su segundo a su tercer lugar. Un hijo de Dios se sube todos los días y se sube como lo que es un ganador en Cristo. Pero te voy a decir una cosa, se sube y todos los demás que ponemos primero a Dios, todos los demás que lo ponemos como nuestro Señor y Salvador, estamos al mismo nivel. Yo hoy lo que estoy viendo son hijos de Dios. Yo lo lo que estoy viendo aquí en esta iglesia son seleccionados de Dios. Y te voy a decir algo, no con una medalla, con la bendición del Padre, Y no hay unos abajo en segundo, en tercer, en cuarto, en quinto lugar. Todos estamos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, iglesia. Todos somos bendecidos por el Padre. Y estamos en ese mismo nivel de bendición. ¿Alguien puede dar un fuerte amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Ahora, somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Todos estamos aquí... Gloria a Dios por eso. Gloria porque todos somos vencedores. No hay quien pueda más, quien pueda menos. Dios nos pone en nuestro corazón. Y de esa forma, iglesia, tú y yo alcanzamos la meta de Dios. Tú y yo lo podemos alcanzar. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Por un momento piensa en esa meta que tú tienes. Probablemente esa meta no te la has imaginado o lo has visto poca cosa. Probablemente tú lo has visto así, o sea, es inalcanzable. O probablemente eso que yo estoy haciendo no es nada. ¿Quién se ha sentido así? Yo en lo personal muchas veces me he sentido, incluso cuando estoy haciendo el mensaje, luego me siento así, y el Dios quien se pone junto a mí me dice, "Hey, El mensaje te lo estoy dando yo. La palabra te la estoy dando yo. Tú no estás haciendo nada de eso. Yo te la estoy dando. Yo te la estoy poniendo. Y yo soy, y con el bendito Espíritu Santo, quien va a tocar el corazón de las personas. Hay cosas que tú y yo iniciamos. Algo padre que me encanta de los Juegos Olímpicos es que ya después de que terminan, acaban, se queda campeón, le hacen hasta su programa especial y ves cómo comenzaron desde muy jóvenes. Cómo empezaron desde niños a hacer algo. O sea, a irse formando en eso. Hoy yo te digo... ¿Hace cuánto tú comenzaste un camino en Cristo? ¿Hace cuánto tú comenzaste a hacer una tarea que Dios te dio, una meta? Yo te voy a decir algo y eso me di cuenta apenas anoche. Cuando yo recibí a Cristo, wow, Fue así maravilloso, fabuloso. Y lo primero que comprendí era algo. Es tanto el amor de Dios que yo no me lo puedo acabar. Es tanto el amor, la bendición del Padre la santidad que nos da, el respaldo que nos da, que ni todos nosotros juntos podemos por él. ¿O no? Es inmenso. Entonces, ¿Dios qué nos manda a hacer? ¿Cuál es la misión que Dios nos pone? Salgan y compártanlo. Y muchas veces tú y yo lo hemos hecho, tú y yo hemos compartido del Evangelio, hemos compartido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que al final te decía yo, tenemos que compartir lo que todos vean. Y en ocasiones tú y yo lo compartimos con alguien, y lo vemos como que algo que ya hice, pasó y ahí se quedó. Y tiene que pasar tiempo para darnos cuenta realmente de eso que hicimos. Por ahí del 2013 yo conocí a Cristo, por ahí de 2014, 15 se lo pude compartir a mis abuelos. Y fue algo que se quedó sembrado. Lo compartimos y todo, mi abuelo recibió a Cristo como su Señor y Salvador. De hecho, ahora que lo pienso, lo recibió como tres veces. Tú que me estás escuchando, dices, bueno, no se supone que con la primera ya quedó. Así es, pero hazle entender a un señor de ochenta y tantos años que vuelven a decir quién quiere recibirlo, se para y le dices, tú ya lo hiciste, no importa, quiero otra vez. Ah, ok, párate. Y luego, como un año después, como que se le fue el avión y vuelven a decir lo mismo y se vuelve a parar y dices, déjalo, déjalo. Él está convencido de lo que está haciendo. Pasa, sucede... Y de buenas a primeras, de dos semanas para acá se nos vino abajo, ya lo, ya lo veíamos venir, como dice la canción, y fue poco a poco mermándose, 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 toda la familia preocupada, hermanos, primos, todos, y el día de ayer pues ya partió con el Señor, y en ese que estás pensando, que te estás imaginando, llegó un momento que estaba yo bien tranquilo, este... Y le decía yo a mi esposa, le digo, yo sé que cuando yo vaya, pues vas a ver a la familia, a la abuela, a todos. Pero yo realmente estoy tranquilo. Y dice mi esposa, qué bueno, o sea, que Dios te está dando eso. Le digo, no, amor, le digo le es que es en serio, le digo ya le conté la, la hazaña de las tres veces. Le digo, él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y fue algo que de momento tú y yo lo vemos y pues ya, o sea, pasó y X lo recibió. Digo, pero en estos momentos yo me estoy dando cuenta de que Él está en el podio por algo que hizo. En estos momentos yo me estoy dando cuenta de que Él está arriba, porque está con Dios, porque la bendición más grande que podemos imaginar tú y yo es alcanzar la salvación y estar con el Padre el día de mañana. Y estar realmente en ese lugar de que ya no nos duele nada, de que ya estamos bien, de que estamos sanos, de que no tenemos dolor. Y de que somos salvos. Esa es realmente la medalla que tú y yo tenemos. Es la bendición de la que siempre hablamos. Le decía yo a, a, ayer a ella. Es lo que me tranquiliza. Que él, digo, aunque todos estamos aquí, aunque todos aparentemente estamos con muy buena salud, el que ya subió al podio es él y está con el padre. Y eso es algo, Leo, que me tranquiliza y me deja bien. Me deja confiado pero sobre todo con un agradecimiento para Dios. Quiero decirte algo y quiero que lo apuntes, que lo tengas por ahí en tu libreta, que lo pongas en un papelito, en un post-it, que te lo pongas ahí en el refri, donde sea que tú lo estés viendo y que recuerdes, cuando confío y camino con la dirección de Dios, Él me lleva a conquistar lo más alto. Cuando tú y yo confiamos, cuando tú y yo caminamos con la dirección del Padre, él nos va a con- llevar a conquistar lo que tú deseas. Eso que tal vez para ti es imposible, para Dios no lo es. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Hay ocasiones en que tú y yo queremos algo, pero tú y yo las tenemos que hacer. ¿Cómo? Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer que Dios no las va a hacer. Tú y yo las tenemos que hacer con fe, con nuestro corazón, con nuestra confianza en Dios y llegar a un punto hasta donde tú llegues y ya no puedas. Pero déjame decirte algo. En ese punto, cuando tú ya no puedes, es cuando Dios llega y te dice, discúlpame, hijo, discúlpame, hija, pero ahora me toca a mí. Porque el Dios de lo imposible soy yo. Porque el Dios que todo lo puede soy yo. Porque el Dios poderoso que creó todo soy yo. Y no te voy a defraudar. Y yo lo voy a hacer. Y yo te voy a estar respaldando. Es en ese momento cuando tú y yo nos hacemos a un lado para darle paso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él llega y nos ayuda en nuestra vida y lo conseguimos. Así que iglesia, no tengas miedo de caminar y mucho menos de seguir la dirección del Padre. Amén. Así que iglesia, eso que tú y yo hemos hecho, no lo veamos como poca cosa. Eso cuando tú lo has hecho, recuérdalo en tu corazón cada día. Es más, en este momento yo te voy a pedir que oremos, que estemos juntos y vamos a darle gracias al Padre por esas metas que él ha puesto en nuestro corazón. Y si esa meta que tú tienes aún no se ha cumplido, vamos a pedirle a Dios que la podamos ver cumplida. Padre, gracias por este día, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por esa formación, Señor, que tú nos has dado. Desde el primer día, Señor, que nos acercaste de alguna manera a la iglesia por algún amigo, Señor, por algún familiar, simplemente porque nos paraste al lado de alguien que estaba compartiendo y nos entró la curiosidad o tú provocaste que quisiéramos saber de qué hablaba, a dónde estaba o qué era esa emoción que esa persona sentía, Señor. Yo te doy gracias. Gracias porque mediante esas acciones que tú tuviste, Señor, el día de hoy yo estoy aquí. Gracias porque mediante esas acciones, Señor, que tú pusiste, que tú encaminaste en la vida de otras personas, Padre, yo fui alcanzado. Tú pusiste en mi corazón el conocerte. Tú pusiste en mi corazón el servirte, el llevar tu palabra a otras personas, Señor. Gracias infinitas por eso que tú has hecho, Señor. Y el día de hoy hay metas que tú has puesto, Señor. Hay más que metas. Hay misiones que tú nos has dado, Padre. Y en ocasiones nos hemos quedado ahí. En ocasiones no nos hemos sentido capaces, Señor. En ocasiones aún no la hemos comenzado y nos hemos sentido derrotados, Padre. Pero el día de hoy, Señor, nosotros sabemos que tenemos de tu amor. Tenemos que hay una promesa. Y nosotros, Padre, queremos alcanzarlas. El día de hoy nosotros queremos ser partícipes. El día de hoy, Señor, nosotros queremos estar en ese podio junto a ti, Señor. Como lo dice en la palabra, Padre. Como nos decía Cristo, Señor. Hoy en la casa de mi Padre hay lugar suficiente para todos. Gracias por ese lugar, Señor. Por ese lugar de honor que ya nos tienes reservado. Al cual algún día llegaremos, Padre. Pero mientras eso sucede, Señor... Te pido que pongas en el corazón de todos y cada uno de tus hijos, Señor, las fuerzas para hacerlo. Renueva esas fuerzas, renueva ese corazón, renueva esa palabra, Señor. Renueva su mente, Señor. Pero sobre todo, Padre, renueva lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Que alcancemos esa meta, porque no son metas de nosotros, Señor. Son metas que tú plantaste en nuestro corazón. Yo te lo pido, Padre bendito, por lo grande, por lo maravilloso y por lo bueno que tú te has portado siempre con nosotros. Porque... Así eres tú, Señor. Yo te pido que pongas en la mente de todos y cada uno de tus hijos, Señor, una promesa que tú ya les hayas dado, Señor, una meta que tú les hayas puesto y que haya estado cumplida. Recuérdanos, a, Padre, a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú lo hiciste una vez, Señor, lo puedes hacer dos veces, lo puedes hacer tres veces, lo puedes hacer cuatro, lo puedes hacer las veces que tú quieras, Padre, porque tú eres un Dios donde tu misericordia se renueva cada día con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu dirección, por todo lo bueno que tú eres, Padre. Gracias por escuchar ECO Podcast. Si este mensaje trajo vida a tu corazón, compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio. ECO Podcast.